0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. Highbury, Londres. Calor, calor. Un calor que despierta a Greta justo al amanecer. La arroja de la cama, la impulsa escaleras abajo. Un calor que ronda por la casa como un invitado inoportuno. Recorre los pasillos, se remolina alrededor de las cortinas, se apoltrona en sillas y sillones. El aire en la cocina es como una entidad sólida que lo llena todo, que empuja a Greta contra el suelo y contra la mesa. Solo a ella se le ocurre ponerse a hornear pan con este calor. Fijémonos en ella, está abriendo el horno para sacar el molde del pan Y hace una mueca ante la abrazadora ráfaga que la asalta Va en camisón, con los rulos todavía en el pelo Retrocede dos pasos y echa la humiante hogaza en el fregadero su peso le recuerda, como siempre, a un bebé, un recién nacido, ese bulto de calor húmedo. Lleva toda su vida de casada, haciendo pan casero tres veces a la semana y no va a dejar que una minucia, como una ola de calor, se lo impida ahora. Como en Londres es imposible conseguir suero de leche, tiene que apañárselas con una mezcla mitad leche mitad yogur. Una mujer le contó en misa que funcionaba y funciona hasta cierto punto, pero no es lo mismo. Desde que vivo en España hace casi una década, esta es la primera vez que coinciden el clima de Lima con el de Madrid. El calor de Lima es histórico. 26, 27 grados centígrados en las noches de otoño. Una locura. Hace más de 25 años no se vivía una situación tan extrema. Los expertos aseguran que la ola de calor persistirá hasta julio. Es más, prevén que no habrá invierno tal como lo conocemos o como lo conocíamos. El fragmento que leí hace un instante corresponde a Instrucciones para una ola de calor, sexta novela de la escritora británica Maggie O'Farrell, de quien me he vuelto lector devoto desde hace un par de años. La historia que cuenta O'Farrell está ambientada en Londres durante la ola de calor que azotó esa ciudad en el verano de 1976. Greta, este personaje que hornea el pan en esa primera escena, es la esposa de Robert Riordan, quien ha salido de casa a comprar el periódico como todos los días, solo que esta vez no vuelve. Greta, desesperada, llama a sus tres hijos, los tres hijos de ambos, que de inmediato acuden para ponerse a buscar al padre desaparecido. El mayor, Michael, es un profesor de historia que no está muy a gusto con su trabajo, mucho menos con su matrimonio, aunque hace todos los esfuerzos por salvarlo. Me refiero al matrimonio. Luego sigue Mónica, que tiene un problema con las hijas de su segundo esposo. Digamos que se repelen mutuamente. La menor, Aoyf, es la hija rebelde que abandonó sus estudios para mudarse a Nueva York. Junto a la madre, los tres chicos Riordan van haciendo todo tipo de averiguaciones y mientras cotejan sus pistas, asusados por el agobiante calor, comienzan a hablar, a desnudar pasajes de su pasado, a hacerse revelaciones, destapar viejas heridas, compartir secretos que se suponía eran inconfesables. Ninguno de los hijos sospecha que la madre Greta sabe más de lo que les ha contado sobre el paradero de Robert. Es un estupendo drama familiar con ritmo de thriller vertiginoso que no se puede soltar hasta la última página. Y lo elegí porque creo que el calor, cuando se hace insoportable, es capaz de generar en las personas comportamientos de lo más extraños. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. El astro rey de Argelia. El extranjero de Albert Camus, un clásico donde la palabra calor aparece unas 50 veces. Mersault, el protagonista, es un empleado que suele pasar desapercibido en su vida cotidiana. Ha perdido a su madre, pero nada parece perturbarlo, nada salvo el sol. El sol que abraza, que ciega y que de alguna manera lo arrastra a cometer un crimen. Mersault mata a un hombre, un argelino. Como defensa, expone un argumento muy poco convincente para las autoridades. Hacía mucho calor. Calor infernal. El maestro y margarita de Mikhail Bulgakov. Es una muy calurosa tarde de la primavera de 1930 y el diablo, el mismísimo Satán, se aparece en Moscú junto con su asistente, un gato. Después de armar un gran revuelo en la ciudad, el diablo le hace una propuesta a Margarita, la amante del maestro, que acaba convertida en una bruja con poderes sobrenaturales. De Moscú a Jerusalén, la novela es una sátira de corte fantástico y va presentando una serie de personajes históricos, imaginarios, esperpénticos. Entre ellos hay un poeta moderno que acaba metido en un manicomio. Para muchos se trata de la mejor novela rusa del siglo XX. Cambio climático el Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson es uno de los libros favoritos de Barack Obama. Tiene casi 600 páginas. Imagínense esto, estamos en 2025 y en la India se produce una intensa ola de calor que mata a miles en muy pocos días. Frank May es el primer personaje con el que el lector se topa. Él se encuentra en el estado indio de Uttar Pradesh. Fíjense cómo Stanley describe esos días del futuro. Por toda la ciudad se oía el zumbido acentuado como si fuera un enjambre de mosquitos gigantes, de los aparatos de aire acondicionado instalados en las ventanas de los edificios. Y entonces el sol escindió el horizonte, brillaba como si fuera una voz bomba atómica, pero es que lo era, los campos y los edificios que había debajo de aquella grieta de luz se oscurecieron, y se oscurecieron un poco más a medida que la grieta se extendía por los costados de la línea llameante, que en un momento dado se expandió hasta adquirir una forma semicircular que Frank ya no pudo mirar, el calor que desprendía era tangible, una bofetada en la cara, las radiaciones solares le calentaron el rostro y Frank parpadeó, apenas veía con los ojos irritados y cubiertos de sudor. Todo era de color canela y beige y brillaba con un intolerable fulgor blanco. Una ciudad cualquiera en Uttar Pradesh, 6 de la mañana. Miró el móvil, temperatura 38 grados centígrados, humedad alrededor del 35%. El problema era la combinación de ambas. Solo unos años antes habría sido una de las temperaturas de bulbo húmedo más altas jamás registradas. Ahora no era más que un miércoles por la mañana. Estas son solo algunas ficciones sobre Ola de Calor. Hay muchísimos otros títulos. ¿Cuáles conoces? ¿Se te hace fácil leer con calor? ¿Eres llevar libros a la playa? Nos encontramos la próxima semana con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.